0: É, a questão do uso da camisinha e dessa questão ficar no ônus do, 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 da consciência da mulher somente. Né? Eu vejo alguns homens, que acho que já são esses homens das novas gerações, é, muito mais sensíveis com esse tema do exercício amoroso. Da, é, alguns homens, é, em relação à paternidade eles estão tomando a responsabilidade e a iniciativa, tanto em relação à camisinha quanto a questão do anticoncepcional de ele ser um parceiro da namorada, de tipo, oh, é, é, vamos tomar, eu tô aqui com você cuidando pra você também não esquecer, e também de qualquer é, desatenção, qualquer coisa irregular, eu assim, não, vamos, vamos lá, eu te apoio... Eu, eu, a gente compra pelo dia seguinte, estamos juntos, então existe, existe uma consciência. E eu acho que o ápice, que é a minoria, quase nenhum, 0, 00, um homem, mas existem homens assim, que é aquele homem que, é, assim, partindo do princípio que todas sabemos que gravidez não é doença, mas existem todas as infecções sexualmente transmissíveis, o uso da camisinha... Por favor, gente, ele realmente, claro que a, a base da sua relação monogâmica ou aberta, mas assim, com pessoas confiáveis e daí a, a construção da confiança é algo muito particular de cada uma de vocês, é, a camisinha previne infecções, é, a, do, a gravidez não é doença. Mas, indo para aquele lado que agora a gente já está cada vez mais modernizando os pensamentos, porque tudo só progride nessa vida, né? vamos ser otimistas? Homens fazendo vasectomia, que é homens que preferem transar sem camisinha, mas em relações monogâmicas, homem fazendo a a, a vasectomia e também se cuidando em relação às às, às suas questões de vírus que transmitem por sangue, etc., fazendo os exames hospitalares pra pra checar isso e mostrar pra parceira, do tipo, ah, eu quero muito transar com você sem camisinha. Como eu posso fazer? Já fiz a minha vasectomia porque eu não quero ter filhos e eu faço os exames regulares de sangue pra mostrar pra você. Então, isso é um cuidar que tá sendo despertado, mas assim, muito lentamente, né? Então, assim, a nova geração, eu acho que essa geração... Ah, ah, dos, dos, dos anos 80 que já está aí na, nas faixa, na faixa dos 40 anos ainda tem uma cabeça antiga mas esses homens que estão já na, na sua faixa dos 30, dos 20 já, até, já estão vindo muito mais conscientes da responsabilidade de uma criança então eu acho que isso é um assunto muito ainda a ser desenvolvido principalmente nas rodas de homens então eu espero muito que os facilitadores de grupos de homens estejam fazendo também a sua parte nessa questão do exercício do empoderamento dos homens pela paternidade, pelo cuidado né, com com, com a sua parceira na na relação sexual. Então, eu imagino que tudo o que a gente discutiu aqui, né, eu realmente não quero ser mãe, sou tia vocacionada, eu e a Tati. né? Daí, as as que querem ser mãe e as que estão na dúvida. Eu acho que isso também é um questionamento muito, muito grande para os homens. E, e, e como exercitar isso de uma forma responsável, saudável, leve e prazerosa. Né? Então, uh, só para gente é, e realmente para os nossos finalmente, eu não sei se todas sabem, mas do mesmo jeito que existem, existe o teste de gravidez, existe na farmácia o teste de ovulação. Né? Ele é infinitamente mais caro, então o teste de ovulação ele, ele gira em torno de uns 80 a 100 reais, dependendo da marca. Né? e ele vem com uma caixa com 10 unidades para você fazer isso naqueles dias, os 10 dias mais férteis, para você ter a certeza da sua ovulação. Tá bom, então na, no manual eu já comprei um desse uma vez para testar, né, para ver como que funciona esse brinquedinho para autoconhecimento feminino, né, e tem é, entre os métodos que a gente acabou não falando aqui. Tem o famoso e antigo coito interrompido, que ele é, é a questão de já colar fora. Mas já colar fora, eu acho que todos vocês já sabem, para quem está querendo prevenir uma gravidez, isso é, resulta em bebê, sim, pode resultar, né? Porque a, o esperma tem... a gente está falando da, da taxa de infertilidade tanto de homens quanto de mulheres. Muitos homens colocam ah, a mulher infértil, gente quer ter filho, e, e ela não engravida. Né? Essa coisa do, do, do sempre estar com peso na mulher. E a medicina maravilhosa veio para provar que essa taxa de... Tem vários tipos de esperma, né? E se o homem tem uma uma profissão que não causa tanto estresse, tem qualidade de vida, boa alimentação, a taxa de espermatozoides UP, que é o que tem o potencial de chegar no óvulo e entrar, ela tem que ser maior do que a taxa de espermatozoides DOWN. Então, os DOWN são os lesadinhos e os UP são os SONICs, vamos dizer assim, né? E, e é, juntando aqui com a palavra que a Ju falou Então é a taxa de espermatozoide up Que são os, os, os garanhões né? Aqui são todos os, os cavalinhos Catal. <risos> e isso uh, diminui né? com, ou aumenta de acordo com, com, com o nível de vida do homem Então uh, tem muitas questões que antigamente era uma, tipo ah, A mulher, né? ah, você não me dá um filho homem Só um homem pode transmitir pelo espermatozoide o cromossomo Y. Não é culpa da mulher, nunca foi. né? Então, de novo, a infertilidade muitas vezes também não é da mulher, né? Mas sim dessa taxa de espermatozoides up e down. Então, tomar cuidado com isso, né? Ah, E outra questão, que é a questão que eu mais vejo, eu preciso que vocês tomem atenção que é quando a mulher tem muita necessidade de ser mãe, ela esquece do prazer na relação. Então, uh, eu sei de alguns casais que uh, acabam o sexo sendo um compromisso e, e não uma relação afetiva. Então, isso acaba destruindo a relação em si. Né? Imagina que você quer ter um parceiro, né? construir uma família, é, é, quer fazer daquele seu parceiro um pai, e de repente vocês estão só cumprindo tabelinha do tipo, ai, deu uma temperatura, vira aquilo, é... Né? Né? Não é. Não dá tesão, não dá tesão e nem óbvio. Bota pressão que é, nada acontece. Né? Não, não é muito. E é, para quem, para as mulheres que têm muitas dificuldades para engravidar e acabam fazendo os processos de FIV, é, tem muita, é uma bomba de hormônio. Né? Tem, não, não é assim fácil, além de ser caro. É, para algumas mulheres funciona mais rápido, mas para outras não. E a, tem muitas alterações no corpo da mulher, nos hormônios, no humor, em tudo, afeta demais a vida da mulher. Então, assim, tem que estar muito consciente dos processos que você quer se colocar para que uh, você gere uma vida dentro de você. E o gostoso de pensar no prazer é porque o orgasmo, ele sempre facilita os processos, né? Ele traz a leveza, ele traz a química. E a, o processo de fecundação, quando ele existe com o prazer, existe uma melhora das condições. Imagina uma mulher que está tendo orgasmo, ela melhora as condições químicas do corpo dela para que esse que eu falei para vocês, né, que toda vez que o espermatozoide ele, ele fecunda um óvulo existe uma luz que sai e já tem esse vídeo em algumas pesquisas, depois eu mando para vocês... É, o orgasmo ele potencializa a química do corpo, né, para que essa união química e física desse encaixe perfeito. Então, recuperar o prazer do casal quando eles querem realmente ter filho é essencial, né, porque o prazer produz a oxitocina que diminui o hormônio de estresse e equilibra tudo. Então, é, eu precisava trazer isso para vocês ah, essa questão da FIV, né, que é uma questão ah, que muitas mulheres procuram como uma última solução então, tem que realmente ver se é isso mesmo, porque às vezes deixam os casais pobres, tensos, sem prazer, sem orgasmo uh, e acabam se separando porque destrói a relação. Então, tem que fazer isso com muito, muito equilíbrio uh, para que a ansiedade não uh, cause muita descarga de cortisol, que isso diminui o nível de fertilidade, tá bom? E, e daí eu queria trazer a, a, a última, aqui só para gente fechar, a... A Manu trouxe a questão da, do parto humanizado. É, eu não sei se vocês conhecem uma ginecologista que chama Kátia Chuba. Ela é ampliada pela antroposofia e ela é uma especialista em parto humanizado. E é uma ginecologista que eu indico assim, para todo mundo. Ela é maravilhosa, assim, ela é muito atenciosa, usa o antibiótico sempre... É, em última instância e daí uh, a questão ela fala muito dessa questão do prazo né Dos, de, de como entender esse essa essa previsibilidade do período da ovulação mas ela sempre fala se o seu tesão se o seu hormônio ele tá assim pode ter tabelinha estável cronometrada a hora que você tiver realmente a uh, entregue naquela relação, e que a química, e a física, e tudo estiver propício, é, a gente não tem controle, né? A gente não controla o caos, e daí é, 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 esse, essa a gente entrega para Nossa Senhora do fluxo mesmo, né? Então, as relações sexuais com parceiros afetivos, elas trazem muito mais qualidade para essa fecundação. E, por último, só pra não porque a gente não trouxe isso aqui, né? eu queria trazer uma visão da cultura indígena tradicional porque a gente sabe, já falou de ansiedade que atrapalha né? o cérebro ele ele emite então esses estímulos hormonais mas como que é a parte espiritual disso tudo né? para as mulheres que quiserem mesmo ter filhos quanto mais tranquila você estiver, despreocupada, relaxada conhecer o seu corpo, melhor para engravidar tá bom isso é o que a Cátia Chuba sempre diz agora na visão tradicional é, existe muitas questões é, ligadas à nossa natureza e à natureza do ambiente com todos os espíritos invisíveis né então claro observação do ciclo menstrual que a gente já falou muco fluido é, estudar o seu ciclo daí aqui a é questão do, no mínimo seis meses e os povos antigos da América Central e do Sul aqui eles dizem que se você quer realmente ter um filho, que você é, ore, faça jejuns para que. e pedindo uma alma muito boa para esse mundo, né? Que não seja mais uma carga para a mãe terra. E eu acho isso a coisa mais linda do mundo. Então, muitas doulas trabalham com essa visão mais espiritualista, né? E, claro, os alimentos vivos, os exercícios, a, a conexão com a espiritualidade. E a conexão com as suas emoções, né? sabendo uh, como trabalhar elas. Uh, não sozinha, porque você não é nunca é mais sozinha. né? Então, você ancorando toda essa energia com o seu parceiro. Então, como trazer essa energia de pôr um, um, um bebê no mundo numa forma que traga um amor e um ser maravilhoso para que a gente consiga melhorar cada vez mais esse planeta. Então, era essa a última mensagem que eu queria trazer para vocês e uh, a cartinha, que não podia faltar, né? A carta, gente, leveza, tá bom? Você já sabe, já conhece de cor salteada essa carta, ó, leveza. Então, sobre fertilidade, ser ou não ser mãe, leveza, encarar a vida sem medo, sem se prender a mágoas nem rancores, Sem carregar dores passadas, caminhar com alegria, seguir em frente. Viver um dia a cada dia, um momento a cada momento. Com fé, com confiança e em paz.